0: 《洛莎贝尔惊梦记》。英国作家曼斯菲尔德。洛莎贝尔在牛津广场路口买了一束紫罗兰。怪不得他才吃那么一点茶点。其实，在一家女帽店辛辛苦苦干了一天，光在里昂茶室吃了烤饼和白煮鸡蛋，加杯可可，这么点东西实在不够啊。罗莎贝尔一闪身，挤上公共汽车的踏板，一手拉着裙子下摆，一手抓住扶手。罗莎贝尔心里想。要他牺牲自己的灵魂去换顿丰盛的晚餐也愿意。莱客，利荣烤鸭配青豆，外加白兰地汁布丁，来点热菜热点心，够味儿吃得饱的东西就行。他坐在一个跟他年纪相仿的姑娘身边。那姑娘正在看一本廉价的瓶装本，《安娜·隆巴的》。雨点把书页都溅得水迹斑斑。罗莎贝尔望着车窗外面，看出去街上一片雾蒙蒙，灯光照在窗玻璃上，把这片沉闷的色调变成乳白色和银色。透过这层色彩看去，那些首饰店无意琼楼玉宇。他两脚已经湿透了，他知道自己裙摆和衬裙一定都溅上了滑腻的黑泥。四下有股暖烘烘的人体臭味似乎车上人人身上都发出那么股臭味人人的表情都一样，端坐不动，正视前方。那些个广告，他不知道看过多少回了。什么，萨布里奥省时省力，还因此番茄酱，还有那些又荒唐又讨厌的医生和法官之间的对白，讨论兰普洛牌退热泻炎的绝妙功效。他往那姑娘看得那么起劲儿的书上瞟了一眼，姑娘嘴里念念有词。罗莎贝尔就讨厌这副样子，每翻一页书还要把拇指和食指舔一舔。那书他可没怎么看清楚，好像写一个灯红酒绿的炎热夜晚，一支乐队在演奏，一个姑娘。双肩洁白如玉，等等。哎，天哪！洛莎贝尔忽然挪动了一下，把外套上面两个扣子解开了。他觉得简直快憋死了。他眼睛半开半闭。看到对面整个一排座位上的乘客，好像都化成了一张神情痴呆、愣愣望着的脸。终于到了他家路口，下车的时候，他一个踉跄，倒在身边那姑娘身上。罗莎贝尔说了声：“对不起。”可那姑娘连眼皮也不抬。洛莎贝尔瞧见他一面看还一面笑呢。威斯特布恩林看上去就像他向来想象中的威尼斯夜景一样，神秘莫测，一片昏暗。就连那种双轮小马车也像威尼斯河上的平底小船，来往疏忽。惨淡的灯光摇曳不定，火苗舔着湿漉漉的街道，魔鱼在大运河中游着。总算万幸，走到李奇蒙路了。不过，从路口到二十六号门口那段路上，他老想着还有四段楼梯要爬。哎。为什么要有四段楼梯呢？要人家住那么高，真是罪过。每幢房子都应该有电梯，只要那种廉价的简易电梯就行。再不然，就安上伯爵公寓里的那种电动扶梯也行啊。可四段楼梯呢？站在门厅里，看着面前的第一段楼梯，楼梯口那只信天翁标本的脑袋，在小煤气灯昏暗的光线下，幽灵似的忽隐忽现。他差点就要哭出来了。得了，不跟这段楼梯口打照面不行啊！这恰如骑自行车攀登陡峭的小山，所不同的就是没能领略那种飞车下山的乐趣罢了。好容易，总算到家了。他关上门，点上煤气灯，脱下帽子、上衣、裙子、衬衫，从门后挂钩上拿下他那件旧绒布睡衣，穿上。然后脱下靴子，袜子还不太湿，就不脱了。走到脸盆架旁边，水罐今天又没盛满，这点水给海绵一蘸就没了。脸盆的搪瓷也剥落了，他下巴颏第二次给刮破了。这会儿还只七点钟。如果他拉上窗帘，关掉煤气灯，就更安逸了。洛莎贝尔不想看书，他就跪在地上，脑袋枕着搁在窗键上的胳膊，把他和外面那个湿漉漉的大天地隔开的，就是这么小小的一块玻璃。他开始回想白天的一连串事情，他忘不了那穿灰色雨衣的丑婆娘，要买一顶有事戴的骑摩托车戴的帽子，两边要带点紫色，又要带点玫瑰红。他也忘不了那女的，把店里的帽子都试遍了，试过后却说她。明天再来决定买哪一顶吧。洛莎贝尔想到这里，不禁笑了一下，这个借口实在太勉强了。还有一个呢，一个女的，长着漂亮的红头发和白皮肤，眼睛像他们上星期从巴黎进货的闪金绿缎带那种颜色。洛莎贝尔看见他那辆汽车停在门口，有个男的陪他一块来，男的挺年轻，穿着很讲究。我到底买哪种帽子好，哈利？洛莎贝尔替他取下帽子上的别针，解开面纱，递给他一面手镜。这时他说：“你一定。”得买顶黑帽子。他回答说：“一顶黑帽子，上面配根羽毛，正好绕着帽檐，再绕过脖子，再下把颏上打个蝴蝶结，羽毛两头可以塞到你肩带里，一根大小正好的羽毛。”那姑娘含笑看了洛莎贝尔一眼。你们有这种款式的帽子吗？他们可真难伺候。哈利要的款式哪里办得到？洛莎贝尔几乎已经不存指望了。这时他想起楼上那只没人动过的大帽盒。呃，请稍等一下，太太。他说：“我想大概。”能给您看点中意的东西。他上气不接下气地奔到楼上，剪断绳子，把盖在上面的薄纸撒了一地。可不，就是这种帽子，又大又软，一根长长的卷曲的羽毛，加上一朵黑丝绒的玫瑰花，别的什么装饰也没有。他们都欢喜的不得了。那姑娘把帽子戴上，随后又脱下帽子递给洛莎贝尔。他稍微皱皱眉头，真的一本正经的说：“让我看看，你戴上是什么样子。”洛莎贝尔转身对着镜子，把帽子戴在他棕色的头发上。然后面对着他们。哦，哈利，多可爱呀！那姑娘叫道：“我一定得买下这顶帽子。”他又对洛莎贝尔笑笑：“你戴着真漂亮。”突然，洛莎贝尔心头涌上一股莫名其妙的怒火。恨不得把这顶经不起磕碰的漂亮东西扔在那姑娘的脸上，他低头看着帽子，脸也红了。帽子里层做工也很精巧，太太，他说。那姑娘仪态万方的走出去，径自上了车，撇下哈利付了钱，提着帽盒出去。罗莎贝尔只听见他说：“我这就回家，待会儿戴上这顶新帽子，和你一起去吃午饭。”他开发票的时候，那男的就探着身子望着他。后来，他趁着把钱数到他手里这功夫，问道：“你画过像吗？”洛莎贝尔简短的回答：“没有。”听得出他说话的口气一下子变了，本来有点傲慢的味道，一变为随便放肆了。哦。你应当让人画一画。”哈利说，“你的身段小巧玲珑，真美极了。”洛莎贝尔一点儿也没听见他说的话。他长得多俊，整整一天他什么人也不想了，冲他那张脸就叫他神魂颠倒。他看得清清楚楚。他那两道挺秀的眉毛，那从脑门往后梳的头发稍稍有点卷曲，那张含笑的高傲的嘴。他又看见他那双细长的手把钱数到他手里。洛莎贝尔猛地把脸上的头发掠到后面，他前额发烫。只要那双细长的手歇一会儿。那姑娘多幸福呀！如果他们换个地位呢？要是洛莎贝尔跟他一起坐车回去，啊，当然，他们俩是相亲相爱的，虽然还没订婚，但是也快了。他会说：“我一会儿就来。”他就在车子里等着。他的使女会跟在洛莎贝尔后面，把帽盒捧上楼去。那间宽敞的白色和粉红色的卧室，到处都是玫瑰花，插在没有光泽的银瓶里。他就坐在镜子前面，那个法国小使女给他扣上帽子，再给他一块薄薄的细面纱。另外，换副白色的山羊皮手套。他早上戴的那副手套掉了一个扣子。他在皮大衣、手套和手绢上都洒了香水，拿起一只大的皮手笼就跑下楼来。管家开了门，哈利正等着他。他们双双驱车而去。洛莎贝尔想着：“那才叫生活呢。”到卡尔顿饭店去的路上，他们在杰拉德华店停了一下。哈利给他买了一大捧巴马紫罗兰，他双手都快捧不过来了。哦，真美呀！他把鲜花贴在脸上说。你手里捧满紫罗兰，总是那样美。哈利说。罗莎贝尔觉得他双膝已经僵直了，他坐在地板上，脑袋靠着墙。哎呀，那顿饭呢？餐桌上摆满了花，一支乐队躲在棕榈树丛里奏乐。叫他听得浑身热血沸腾，如痴如醉。汤、牡蛎、鸽子、奶油土豆，当然还有香槟。饭后喝杯咖啡，抽支烟。他就靠在桌边，一手把玩着杯子，用哈利最欣赏的那种娇媚的乐劲儿跟他说话。吃吧，再去看场日戏，节目扣人心弦，把他们俩都打动了。散戏后，上村社吃茶点，要糖吗？牛奶、奶油。这些日常小问题，似乎暗示他们两情融洽。黄昏时分，他们才回家去。周围的空气似乎都沉浸在巴马紫罗兰那股甜甜的香味里。他临走时对他说：“我九点钟来接你。”他闺房里生着火，窗帘都拉上了，一大堆信件等着他呢，请他看歌剧、吃晚饭、参加舞会、到河面上。去度周末，坐汽车兜风。他无精打采的把信翻了一遍，就上楼去换衣服。卧室里也生着火，他那件闪闪发光的漂亮礼服就摊在床上，银色的料子上面披着雪白的薄纱，银色的鞋，银色的披肩，一把小小的银扇子。罗莎贝尔知道，她是那天晚上舞会中最红的女人，好多男人来向她献殷勤。一个外国王子希望有人为他引荐这位英国的绝世美人。是啊，这是个灯红酒绿的夜晚，一支乐队在演奏，他那肩膀洁白如玉。不过他可累坏了。哈利送他回家，还进来坐了一会儿。客厅里的炉火已经熄了，只有睡眼惺忪的侍女还在闺房里等着他。他脱下披风，打发了仆人，便走到炉火边，站在那儿脱手套。火光照耀着他的头发。哈利走过来，双臂搂着他。洛莎贝尔，洛莎贝尔，洛莎贝尔。哎呀，他怀里真是个安乐窝，他累坏了呀。真正的洛莎贝尔，在地板上按头里蜷成一团的那姑娘，不由笑出声来。她抬起手来，掩住火烫的嘴。天早上，他们当然一块上公园去骑马。小两口子订婚的事儿已经刊登在《宫廷公报》上了，弄得举世皆知，个个都来跟他握手祝贺。他们不久就在汉诺佛广场圣乔治教堂结了婚，坐汽车到哈利老家去度蜜月。一路上。村里农民都向他们行礼，他在身上盖着的毛毯下面一直使劲儿攥着他的手。那天晚上，他又穿上了那件银白两色的礼服。一路上，他太辛苦了，早早就上楼去睡了。真正的洛莎贝尔从地板上爬起来，慢慢脱衣服，把衣服叠好挂在椅背上。他套上那件粗布睡衣，拔掉头上的发夹，一头柔软的棕发便像流水般暖暖地披在身上。然后，他吹灭蜡烛，摸黑上了床。拉起毯子和千疮百孔的肮脏被子，紧紧裹住脖子，在暗处里蜷成一团。他睡着了，还做着梦，睡梦中还在笑。有一回，还伸出手臂去摸摸那不存在的东西，又继续做梦了。夜色消逝，黎明伸出冰凉的手指，抚摸着他露在被外的手。阴暗的房间笼罩在灰蒙蒙的曙光下。洛莎贝尔哆嗦了一下，透了一口气，坐起身来，因为他天性里就有那种苦中作乐的精神。这也是年轻人天性中常见的唯一东西。虽然半睡半醒，他嘴角还是神经质的颤动一下，漾出了一丝笑意。